0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 Cast o podcast Cast, do Tricolor on the Rock. Salve, salve, né? sou o Tricolor, eu sou o Guilherme e hoje aqui no Tricolor on the Rockcast vamos falar de São Paulo 0, Fortaleza 1. Não que exista no futebol e na vida momento apropriado para derrotas, mas ontem foi um daqueles jogos que o São Paulo não tinha o mínimo direito de perder. Não podia. Afinal, os próximos sete jogos serão difíceis demais e poderão definir a sorte do São Paulo, não no campeonato, na temporada. Aqui comigo para comentar esse jogo... Está o meu amigo Fernando Cruz, do Tricolor On The Rock. Salve, Fernando! Bem-vindo, meu brother. Situação
1: complicou, hein, Fernando? Ô, Guinê. tudo jóia? Um abraço para você, para os nossos ouvintes. É, hoje é daquele dia que é, o... é difícil de você vir gravar, né? Porque, Primeiro, pelo futebol ridículo que o São Paulo apresentou ontem, né? Segundo por você não enxergar é uma perspectiva razoável é, de melhora, né? A gente vê que o São Paulo tem muitos problemas e foram infelizmente refletidos aí no jogo de ontem, né? Foi um e podia ser muito mais.
0: É isso aí, Fernandão. Então já vamos começar, Fernandão. Vamos lá, sua opinião sobre mais essa decepção para a torcida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, meu querido. Fala o que você viu, o que você gostou e o que você não gostou.
1: Foi complicado, né, Guilherme? Mais uma vez, um jogo muito complicado, em que o São Paulo teve um primeiro tempo até bom. É, dominou as ações do jogo mas o problema foi não ter chegado lá no gol do Marcelo Boec, né, que estava é, Felipe Alves não jogou, Marcelo Boec não sujou o uniforme, né na verdade, no jogo de ontem, né, São Paulo teve aí 30 minutos de bom futebol, de, de domínio de posse de jogo mas não sabia bem né? como a gente já vê em outras circunstâncias, o que fazer com a bola, né e aí, foi aquela coisa. Depois dos 30 minutos, o Fortaleza passou a dominar as ações, e segundo tempo foi amassado. O <risos> Fortaleza é, sufocou o São Paulo dentro do Morumbi, é, e a gente sempre é, com os desfalques que a gente está tendo alguns jogadores aí foram poupados. E jogadores que, infelizmente, ou por erro do técnico, ou por incapacidade deles, não resolvem. É. E aí a gente viu aí o Fortaleza com amplo domínio, o Thiago Volpe, infelizmente, a bola chuta, ele aceita, né? E, e por aí vai. Infelizmente, o São Paulo foi mais uma vez, mais uma divisão ruim. É... E não incomodou né, o Fortaleza, essa é que é a verdade. Né? O que a gente viu ontem foi um pleno domínio aí do vice-líder do brasileiro e podia ter ganho demais. Viu? É um time que está aí, vai... o time lá deles é um time que vai disputar título e o São Paulo está tendo uma realidade triste. Né, que a gente não queria Estar tá passando por isso Mas vai brigar Para o país infelizmente
0: viu? É, realmente O Fortaleza vai dar trabalho E como você falou Muitos desfalques, né Eu recebi um WhatsApp ontem, o pessoal está falando Que além dos desfalques, o São Paulo Tem jogadores que são desfalques né? Então é uma coisa
1: A coisa <risos> já, já e já entra em campo, a gente sabe que já são dois amigos.
0: Cumprir tabela, né, Fernando? É,
1: então lá para cumprir tabela. O Pablo é aquela coisa horrorosa.
0: Né?
1: Uhum. É, ele parece uma barata, conta, <risos> não recebe bola, não tem a capacidade de criar jogados, de ser um jogador decisivo, né? O Vitor Bueno é aquela coisa também, entrou, a gente não viu ele tocando na bola, né? E com nomes, com preferências aí, com jogadores que sequer lutam no campo, né? A gente vê que o negócio fica difícil, né? Fica muito complicado depender de um Fábio, de um Vitor Bueno, de porras. olha porras. Depois que renovou o contrato, ele diz a mãe. Escondeu em campo e é mais uma negação aí desse time aí de São Paulo. Né? É,
0: isso costuma acontecer. Geralmente o nego reforma o, o, o contrato e some. O, aproveitando essa deixa que você falou aí de Pablo de Gorras né? O São Paulo ontem, no primeiro tempo, foi até bem. Mas no segundo tempo, no final do primeiro tempo para o segundo tempo, o Fortaleza já foi melhorando. Agora, depois que essas duas desgraças que você falou aí saíram do jogo, aí os caras mandaram no jogo. Não porque os dois estavam jogando bem, né? Porque eles não estavam jogando bem. Mas, cara, o São Paulo ficou sem ataque, sem atrapalhar o Fortaleza. O Fortaleza ali, você falou o nome do goleiro agora, eu não lembrava, eu não lembro a cor da camisa dele, eu não vi o goleiro do Fortaleza praticamente.
1: Não foi incomodado O São Paulo foi anêmico, né? inofensivo, tranquilo né uhum. é, Como é que você quer que a postura de um time que está na 14ª posição do campeonato brasileiro uhum. Tenha uma postura tão, assim, é, prazer, tão sem estar tá sentindo o jogo, sabe?
0: Uhum.
1: É uma porcaria, né? Uma porcaria no geral e é uma partida que eu acho que todos esses jogadores aí, que estão
0: pensando
1: uhum. em muitas outras coisas, e não em livrar o time dessa posição incômoda, precisam sentar na cama e refletir. O que, que eles estão dando para a torcida é, em troca de receberem e não apresentarem nada em campo? Uhum.
0: É, mas olha, realmente ontem eu me preocupei. Eu me preocupei porque também, saindo dois jogadores ruins, que são esses dois aí, que estavam ruins, o time praticamente acabou. Aliás, Fernando, eu fiz ontem um comentário no Twitter e gostaria da sua opinião, cara. Seguinte, já aconteceu com o Éder e, tá aconte e acontece com o Pablo todo o jogo, que em tese são o centroavante desse time. Em tese, porque nós não temos esse centroavante, né? Eles entram no primeiro tempo, sem ninguém na criação. E fica ali, disputando com a zaga adversária, os lançamentos de 70, 80 metros do voo. Aí na segunda etapa, o Crespo vai, bom, vou arrumar o time. Ele coloca o Sara, coloca o Benítez, mas aí ele tira o centroavante. Eu te pergunto, os caras já são, não o caso do Éder, né? mas o Pablo já é ruim. Como é que o cara vai fazer gol assim? Porque quando entra a criação, ele sai do, do campo, cara. O que, que você acha? Você tem notado isso também, Fernando?
1: Tenho, tenho notado sim, é, o Prespo às vezes me parece perdido aí nas suas trocas. É, ele coloca ou quer dar um recado para para si, da diretoria, reclamando uhum. né, Aliás, a entrevista dele pós-jogo.
0: Sim, vamos falar disso, vamos falar disso.
1: E ele tá dando recado, tá falando, ó, eu, eu não tenho camisa nova que pedir. Uhum. Então eu vou tirar o 9 meu que não fez nenhuma Pra não falar outra coisa aqui uhum. E vou colocar o 6 que resolve 15, 20 minutos então. pão. Isso. Mas aí é que tá Qual que é o sentido? Ele não quer que o time faça gols Então ele tem que encontrar alguém que crie lá, lá Não tem outro jeito né? O Gabriel Sara não é jogador de ataque Ele é jogador de criação Isso né? uhum. Então ele não pode querer que o Sara vá fazer os gols Que o Vitor Bueno e o Pablo não pode nunca. Isso né? É, o único que tem alguma iniciativa lá que realmente faz alguma diferença na né? parte de São Paulo é o Limone, hum. mas tá com vida, né?
0: Que coisa!
1: Fica, fica muito difícil. Né?
0: É, fica difícil mesmo. Eu, eu, eu não tenho críticas a fazer. Eu acho que a grande parte do que acontece ali é explicado pela questão das lesões, isso aí explica quase tudo mas essa em especial eu, eu fiquei com o um pé atrás viu? eu acho que nesse sentido ele, ele erra, eu acho que ele poderia por exemplo, se o Benítez só consegue jogar meio campo, começa com o Benítez coloca ali o Benítez, o Sara e o atacante isso é né? aí no segundo tempo tira mas eu, eu fico com pena cara porque faz, a gente vê que os caras são um ruins faz
1: móvel né faz um time mais móvel que pelo menos cria chance isso isso time aí precisa tomar o gol do Fortaleza para partir para cima do Fortaleza e aí não, não chega não cria
0: e daquele jeito né Fernando que para mim a grande cara eu eu, eu a grande questão é, você tira o atacante pra, quando coloca a criação? É, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender. Talvez seja o que você falou, recados, né? eu não consigo entender, juro. Agora, Fernandão, saindo um pouco do jogo, vamos falar da entrevista do Crespo. Sim, afinal, a entrevista lá não falou sobre o jogo, né? Na, na entrevista, o que fa falou sobre um monte de coisa, menos o jogo. E eu quero falar contigo o seguinte, meu brother... Eu fiz a seguinte leitura na entrevista. Eu vi três recados claros. O um primeiro para a diretoria, quando ele fala que o planejamento foi de todo mundo e menciona a falta do dinheiro. O um segundo para a torcida, quando ele afirma que o trabalho é a longo prazo. Algo que, aliás, a gente tem falado aqui constantemente. né? E, e, por último, Fernandão, quando ele, ele responde uma pergunta... Sobre o que ele esperava do calendário da situação, e ele fala que ele tá aprendendo. Essa aí eu acho que é muito clara para aquelas pessoas que acham que o técnico estrangeiro vai chegar aqui, vai começar a jogar, e não, ele precisa de um tempo. O Campeonato Paulista, pelo que a gente vê aí, foi um acidente um bom acidente, mas foi um acidente. Ele exalta muito esse título, ele enfatiza a importância desse título e falou de trabalho a longo prazo e na minha visão e eu quero a sua opinião ele praticamente abriu mão dessa temporada cara eu quero ver o que você se você concorda como você avaliou essa entrevista dele
1: foi uma entrevista muito reveladora né em que ele realmente foi muito honesto muito sincero né uhum. sobre a situação do time tipo. Eu acho que isso a gente tem um ponto muito positivo a favor dele, né? Porque a gente estava acostumado com técnicos anteriores que falaram que o São Paulo venceu o segundo tempo, né? Isso. Isso a gente vê, ele expôs de forma clara que a situação do time é complicada e ele vai precisar de tempo para ajustar o time. Eu acho que ele tem a consciência, sim, das limitações que o São Paulo tem no seu elenco, é, ele não está escalando lá o Pablo, o Vitor Bueno à toa, porque ele sabe que não tem alternativa para isso, né? É, ele coloca, por exemplo, esse Marquinhos aí, que está demonstrando Vontade em campo Só que o Martins tem 17 anos aqui, né? Então uhum. não vai ser ele Que vai resolver A vida de São Paulo São Paulo veio com essa temporada Praticamente com o mesmo planejamento né? é, Feito pela diretoria do Incluiu aí Alguns jogadores que realmente Foram com contratações Ruins, né? que não estão Rendendo efetivamente Nada para o time vejo o caso aí do Origuela. Origuela é um mico de 300 mil reais que o São Paulo não está usando, né? Exato. Lá, que veio lá do México, é um jogador que veio para a primeira volância, jogou péssimamente quando entrou, está contundido, né? Então Exato. aí você vê que são coisas que fogem né, do controle dele, ele está deixando bem claro isso e, e Ele tem um espírito vencedor Ele pegou Aquele time fraquinho Diga-se assim, de passagem Do de defesa e justiça E conseguiu hum. levar ao título Da sul-americana Mas é porque Os jogadores ali eles Estavam vibrando junto It's com ele Agora Eu vejo jogadores os jogadores de São Paulo estão interessados em tipo, sabe, ah, é. o Alves vai virar o cabelo cremoso, Isso. o Daniel Alves na seleção olímpica, né? E uhum. você vê que tem coisas que os jogadores não estão vibrando na mesma sintonia do técnico, essa que é a realidade, né? Eu é... concordo. Veio, veio, veio os argentinos aí Acabaram por aumentar Essa falta de sintonia Entre o técnico e o eleito E é isso, quando tem jogador aí Que a gente sabe que é limitado Tecnicamente falando, né Mas que não tá correndo, né É verdade Eu concordo contigo
0: E eu gostei muito da da forma com que ele colocou, porque é, não é comum os técnicos chegarem na entrevista e falar: não, a culpa é minha, mas deles também. Eu sei, a diretoria sabe, todo mundo sabe onde estão tá os problemas, o que, que tem que ser feito. Eu gostei muito. Eu achei que, igual você falou, foi reveladora e sincera. E para mim é assim: salvo uma, um milagre, ele, ele, ele abriu mão da temporada, ele, 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 ele fala que. Ele fala, em algum, ele fala assim Nós temos que levar o São Paulo Até onde der Não sei até onde vai ser Esse, que, o, que o clube Passa por uma fase muito difícil Que essa fase poderia ser é, que a, Como é que fala? A recuperação Com dinheiro seria mais rápida Mas sem dinheiro vai ser um trabalho a longo prazo E ele chega a dizer que Talvez não esteja aqui Para poder Talvez não esteja aqui, né?
1: É a tal história, né? O técnico acaba sendo o, o primeiro a sofrer com a sequência de maus resultados, né?
0: Exatamente.
1: Pedro. Naturalmente, se ele for desclassificado, vai sobrar com ele. ele. Vai. Ele vai cair fora, claro, sim. Sim. Né? Eu não vejo ele, a longo prazo... É, com esse tipo de coisa, treinando né, o São Paulo. É, e isso não deveria acontecer. Em uma situação normal, ele deveria, sim, fazer o trabalho na longo prazo. Mas ele tem uma série de coisas aí que estão atrapalhando, né?
0: Eu concordo contigo, Fernando. Eu acho que a coisa pode, sim, estourar para o lado dele. E, e, e por falando em coisa estourar do lado dele... Léo Fora no jogo contra o Flamengo, no Brasileiro, que é um jogo que eventualmente, eu não estou dizendo, né? Eventualmente pode levar o São Paulo de volta ao Z4. Pode, né? ser, pode levar. Ser, e, e aí é o seguinte, já, não é, já, já passa daquela fase de ser começo de campeonato, a coisa já está evoluindo muito, né?
1: Agora, se o Miranda não na décima terceira rodada, né? Pois é, já, já não é mais ah, comecinho, mais, né? Mas muita. Não tem muito mais desculpa,
0: não. Não tem. Ô Fernandão, Léo fora. E se o Miranda não voltar, vamos de Diego contra um dos melhores ataques do Brasil, é isso?
1: Isso, é Melhor <risos> tapar os olhos para não ter nada. Mas Arboleda, Diego Costa e Bruno Alves. É para provocar sua dor na torcida. Eu acho que o Miranda, aí, tomara Deus que as notícias que estão falando, ele pode voltar aí na próxima partida contra o Racing. Ele e o Bigoni seriam dois excelentes reforços para o do time, dois jogadores decisivos, tanto lá frente como lá atrás. Uhum. E, e tomara que jogue, né? Mas. Do jeito que a gente está desconfiado desse departamento médico, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. Né? Mas tomara que nós estejamos aqui errados na nossa, no nosso medo e eles joguem sim na terça e no domingo. Né? Jogando é isso. no domingo já dá para ter um pouquinho mais de segurança, pelo menos
0: lá atrás. Né? concordo com você, eu acho que a, a volta aí do, do Miranda é fundamental e é aquilo, né, torcer colocar nas nossas orações diárias aí pro, pro Luano sofrer uma confusão nesse jogo contra os argentinos lá, né, cara porque eu vou te falar é se...
1: Complicado. <risos> coisa é complicado a perda de elenco acaba sendo um prejuízo enorme aqui no time todo, né é verdade, meu querido.
0: Fernandão, vamos dar continuidade aqui. Quer falar mais alguma coisa sobre o jogo ou podemos eleger aí o melhor, o craque de jogo e o pereba? Pereba! Pior.
1: Só, realmente, a situação tá tão ruim né, para o São Paulo que ontem tivemos aí no segundo tempo o acidente aí o massagista de São Paulo, o Marcelinho. Uhum. se convulsionou, né?
0: Nossa, cara, é, e aí, horrível.
1: E aquela, aquela situação e me lembrou muito a imagem do jogador do São Caetano Isso. que faleceu no nosso gramado, né? Uhum. E aquela ambulância não conseguindo ligar. Nossa, foi para completar a tá tarde triste aí da despedida do Hernani. O mau futebol jogado pelo São Paulo, um acidente, como a gente disse de São Paulo, foi, nossa, muitíssimo difícil. Viu? E o São Paulo tem uma sequência aí complicadíssima, né? É. gente eu... se tranquilizava. É,
0: Fernandão, tava tava reparando aqui a, a sequência. Com... Me, me corrija se eu estiver errado. Primeiro a Argentina, né? O Racing, depois Flamengo. Isso. E... Aí depois recebe o Palmeiras, né? Palmeiras. Aí depois vai jogar contra o Atlético Paranaense. Isso, e tem o Vasco, né? Nesse meio. É, então, aí eu ia te falar: depois recebe o Grêmio, que o Grêmio, que está começando a, a, a jogar melhorar. com o Felipão, a melhorar, né? Isso sim. E nesse meio tempo, a Copa do Brasil, dois jogos contra o Vasco, que para um é time que consegue. aí, então, o Fernandão?
1: E o ano vai ser decidido ali, né?
0: É, nessa, nessa sequência, né? Muita gente falando, ah, mas é o Vasco, é o Vasco. Ontem era o Fortaleza, era o Fortaleza. Já foi o, o como é que fala? O Cuiabá, já foi o, né?
1: Achaque. É. É. Mas então vamos lá. Há muito sinal de alerta.
0: Nossa, Fernando, é verdade, tem que ligar demais, sinal de alerta, a coisa, não tá, a coisa tá complicada demais, é. Mas vamos lá, meu querido, você aí, com toda a sua tranquilidade, melhor em campo ontem, Fernando?
1: Ah, melhor em campo,
0: ah, rapaz, olha... Eu vi que você enrolou, mudou de assunto, falou da sequência, porque tá difícil, né, Fernando? Tá difícil de escolher, viu?
1: Mas uh, o menos pior, vai, ah.
0: Léo. Léo, Léo, melhor em campo. E agora aquele pior, agora vamos falar o, 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 a, aquela coisa que eu vou te contar, viu? Quem foi ontem, Fernando?
1: Vamos, vamos colocar, dividir esse troféu
0: aqui. Vamos lá. Quem são os donos do troféu do pior em campo? Pablo e Igor Gomes. Pablo e Igor Gomes. Muito bem premiados. Merecem, sim. Pablo e Igor. E quer falar mais alguma coisa sobre melhores e piores ou podemos dar nota para todo mundo agora?
1: Ah, vamos para as notas, né? Aí a gente fala melhor de cada
0: um. Então, então tá certo, vamos lá. Começando pelo nosso volpe. Cada dia você tá mais animado com o Gol Volpe, né não? Mais desanimado. Mais desanimado, Fernando? É isso? Poxa, eu não entendi. Eu pensei que estava
1: animado. O Wolff é um goleiro que não inspira a confiança do torcedor, né? É que é a realidade. Ele, ao menos, ele, enquanto ele faz defesas maravilhosas, que isso exalta quem, quem o defende, eu acho justo isso. Porém, ele na maior parte dos jogos, ele não passa aquela confiança. Toda Nossa. vez que o ataque adversário chega no gol, a gente fica com medo. Ô, Fernando. Ontem, é... Fala aí. Teve tanta culpa assim, vai. Mas, mas falhou no gol, vai.
0: Você acha que ele falhou? Pra ele. Cinco? Falhou, Quando você falou aí, Fernandão, pega muitas. Faz muitas defesas tal, mas não dá segurança. Me lembrou um goleiro que a gente teve no passado aí, que eu não quero falar nome. Não estou comparando nada. Hã? Chamado Sidão. Isso. O cara faz uma
1: defesa espetacular e toma quatro gols, assim, Sim. defensáveis. Exatamente. Exatamente. Lembra muito Sidão, infelizmente.
0: É, infelizmente. Vamos de Arboleda. Nota para Arboleda.
1: Faz muitas faltas, né, Guilherme? Faz muitas faltas, perde muitas bolas. Mas ele, pelo menos, é um cara que ali deu uma certa segurança né, na defesa. O problema é o Bruno Alves lá, né? mas ele foi do que sei cinco.
0: Cinco, por boleda? Sim. Muito bom. Então, agora, você falou dele agora há pouco, Bruno Alves... Nota para o nosso Bruno.
1: Horrível, né? Horrível, <risos> horrível horroroso, péssimo, terrível. Meu Deus. Ele é, uma, ele é uma brincadeira na zaga de São Paulo, ele joga uma, uma partida boa, dez partidas ruins. É, o gol do Fortaleza lá foi pela total desatenção dele na zaga. Olha, é complicado, <risos>
0: Três para o nosso Bruno Alves. O Léo, que foi o menos pior em campo, segundo o nosso Fernandes?
1: Melhor, melhor. Ele, pelo, ele por incrível que pareça, o Bnei, a gente hum. pode falar o que for lá do seu Fernando Diniz, mas ele conseguiu descobrir uma posição boa para o Léo em campo. Né? Ele cumpre bem o papel de marcação. Ele é aquela tal história, se não fosse ele, poderia ter sido pior, um. uhum. Então, seis, seis pra ele.
0: Seis pra ele. achei legal você lembrar que foi o. Uma, foi o Fernando Diniz que colocou. que, que descobriu o Léo ali, né? Geralmente, você fazer qualquer elogio ao Diniz é quase um crime, né, cara? É quase um pecado.
1: Mas legal. A gente, a gente tem que ser justo, né? Uhum. É, não dá pra. A gente sabe o quanto que o Diniz foi danoso em todos esses meses que ele passou no São Paulo, né? Uhum. Mas ele teve uma ou duas outras, uma ou duas coisas que. Que coisa, fez bem, né? Pena, que fez bem. Então, entre elas foi o Léo.
0: Concordo com você. Assim, sigo o relator. Fernandão, vamos falar agora do nosso galeano, que eu vou te falar uma coisa, viu? Se eu sou o Orihuela,
1: eu peço pra sair, meu irmão Isso, eu também Eu também é, <risos> O Orihuela se reserva Do Igor Vinícius E do Batreiro E quando não dá pra ser os dois O Galeano ser improvisado Ali, o cara tem que pedir pra sair Tem que pedir pra sair e, e, e. Falhou Esse tipo de coisa Ele tá bombando, cara 300 mil reais por mês o time, né, é, pagando um salário que ele deveria receber do Cruzeiro, porque ele é um jogador ainda do Cruzeiro, né, uhum. e, e enfim, ele realmente, falando agora do Galeano, o Galeano não é ele, né, cara, é um atacante, isso, jogou uma partida boa na ala direita, aí foi colocado ali, o 3, eu insisti nele ali, mas ontem ele foi mal, não criou assim, tanta tanto dificuldade assim, com o ataque de Fortaleza, é, fez muita falta, uma partida assim, não sabe, não, não, não mudou nada, né então
0: quatro para ele. Quatro. É, eu concordo com você. E eu fico muito triste quando eu lembro que, quando da chegada do Orejuela, eu falei, rapaz, se prestasse o Cruzeiro e o Grêmio, eu ia liberar tão tranquilamente. Isso. É Exato. muito ruim. Sim. E mostrou que não presta,
1: né? Que a é. percepção estava correta.
0: Ah, é uma pena, né, cara? A gente, a gente, a gente faz esses comentários, né, Fernando? Tô sendo para estar tá errado, mas, cara... É muito triste quando você acerta uma dessas
1: <risos>
0: Vamos falar de, de jogador bom agora
1: Quer acertar, né? Isso, exatamente
0: Luan, Fernandão, como você viu o Luan ontem?
1: Cumpriu bem o papel de proteção à zaga Marcou bem, né? Os principais jogadores aí do Fortaleza, o Ederson, né? Uhum. Não rendeu em campo O David também não jogou porque ele marcou bem Ele, felizmente ele é Aquela função que ele tem Em campo, ele cumpre bem certo. Ele Deveria ser um pouquinho mais Ousado, tipo, chegar na área Como ele chegou na final do Paulista uhum. Mas Dentro, dentro das, do que Ele foi designado A cumprir, ele cumpriu bem certo. Pra ele sim foi.
0: Sim, sim. Pô, boa, concordo com você Nestor, que junto com o Reinaldo, para mim, foram os melhores ali no primeiro tempo. Quero sua opinião para Nestor, o jogo Foi todo. Bem.
1: Muito bem no primeiro, péssimo no segundo tempo. É... Foda. Né? Foi o único que tentou alguma coisa ali, né? Tentou chupar no gol lá do Boeck, mas realmente... É... Ele é exemplo de todo que sumiu na segunda etapa, né? É. Quatro
0: para ele. Quatro para o nosso Nestor. O Igor Gomes, que eu, pelo que eu reparei ontem, é, é confuso quando ele joga com outro segundo volante, né? Ninguém sabe quem faz o quê.
1: <risos> é, ele nem ele sabe que posição que ele tá jogando em campo, viu? Ele pois é. Ele queria. Ele deveria sofrer uma reciclagem, ir pro banco... Sabe? Ser emprestado, né, Fernando? Ser emprestado, exatamente. Ele deveria ser emprestado com um time pequeno, é, para ele criar um senso de responsabilidade. E faça impressão hum. que ele é um jogador que, por vezes, ele se ausenta muito da partida, né? Concordo. Foi um, um dia... ontem foi esse dia, né? Então... Quando ele é chegado, chamado a resolver seu protagonista, ele precisa, ele não cumpre, né? Então, três para
0: ele. Três para o Igor Gomes. Eu acho que você tá ótimo. Essa nota não merece mais do que isso. Reinaldo, o cabelo, como é que você falou? Cabelo cremoso, é isso?
1: Cabelo cremoso, né? Mãe das almas. Virou garoto de propaganda da Brama, né? E uhum. a Brama está com. A campanha, né do, do Cabelo Fimoso, e ele realmente resolveu se prestar esse papel ridículo, né? E ele em <risos> campo realmente trouxe dos cruzamentos, erra todos. É, ele é brincadeira. Desculpa, Fernando. Né? <risos> se prestar esse papel ridículo foi demais, cara. Foi. <risos> ele, ele faz trocentes cruzamentos, erra todos, não tem objetividade, é, dific, dificultar na marcação. Não é à toa que o Helio contato no titular, né? É.
0: Três para ele. Três para o Reinaldo. Rojas,
1: aquele que Crespo pediu que renovassem o contrato? É, e ele enganou bem o preço, enganou bem a torcida, enganou bem a diretoria, péssimo em campo, né? Ele realmente é um cara que não, não, não tá honrando o que ele tá ganhando em campo, né? Ontem foi mais uma festa nula do São Paulo em campo, é, dois.
0: Dois pro nosso borrachio. Oh, e
1: é o nosso cantor, o Pablo. Estou indo embora. Pablo que faz a sofrência do torcedor em toda a partida que joga, né? É. O, o cantor Pablo é da sofrência e o...
0: e o jogador também, né? Horrível, né? Zero pra ele. Hum zero, mas é zero mesmo.
1: nota não, não. zero. zero zero, então. Zero, Pablo. zero Pablo. O
0: pior em campo é o Pablo, né? Sempre vamos criar o prêmio Pablo para o pior em campo do São Paulo. Vamos mudar o Fernando. Vamos falar daquela galera que entrou ali. É o quê? Perdão? Vamos. A gente institui o prêmio Pablo o pior em campo. Pronto, a partir de agora nos próximos podcasts vamos falar o prêmio Pablo. O... Vamos falar da galera que entrou agora Benítez Sua nota pro Benítez, Fernandão
1: Benítez tem sérios Problemas físicos Que não são muito explicados né? Nem uhum. pelo técnico Nem pela diretoria É um jogador que a gente tem a consciência Que se ele entrasse Desde o começo ele resolveria mais e em casos como ontem Não fez nenhuma diferença né? Infelizmente Quatro para ele. Quatro
0: para o nosso Benítez. Você tá bondoso com ele. Vamos falar aqui do nosso Sara, que também entrou junto com o Benítez ali para resolver a questão da criação
1: do time. Não viu o nome sendo falado em campo, né? Ele, infelizmente, jogador sumido na partida. Para dar uma nota para ele, vai. para não ficar sem nota, quatro. 4 para o Sara também.
0: E o Thales? Thales também entrou?
1: Também entrou, também não fez muita diferença em campo, não, viu? Ele entrou mais lá para tentar ser um jogador para fazer alguma diferença nas, no meio, né? Mas uhum. não foi isso que aconteceu, né? Então, 4 <risos> também. 4, você tá legal, hein?
0: Quando eu for pedir minha, minha nota, eu vou pedir para você. O Marquinhos que entrou ali pro ataque, que era para
1: Ah, esse se esforça um pouquinho, né? Pelo menos, né? Um jogador uhum. que tenta fazer alguma coisa diferente, é, tenta lutar em campo, né? Que parece que esses jogadores aí não lutam de jeito nenhum. Uhum. Então, para ele eu vou dar uma nota um pouquinho melhor, vai. 5,5.
0: 5 e meio pro nosso Marquinhos e um detalhe que aconteceu pouca gente viu enquanto o massagista do São Paulo era atendido ali naquele momento de muita atenção. o Crespo que não é bobo nem nada colocou o Vitor Bueno em campo para que a gente não visse
1: nota pro Vitor Bueno era melhor que ele entrasse né é. <risos> seria seria melhor assim ninguém é, repararia né que ele no é é. campo né ah, zero.
0: Zero, zero. Zero. Foi, foi, é, é aquele negócio, né? É, Fernandão. Eu, eu vendo as suas notas aqui, eu vejo, por exemplo, você deu para as reservas que entraram e não fizeram praticamente nada, nota melhor do que para alguns, para grande parte dos titulares. Ou seja, a coisa é complicada, né, Fernando? O time não está respondendo. É,
1: a, a mediocridade do time é generalizada. Isado, né? hum. O único que parece que tem alguma coisa que faz diferença lá uhum. é o garoto Marquinhos. Isso tentou fazer alguma coisa de diferente lá, mas só ele jogar enquanto todo time não joga absolutamente nada. Não dá, né? É difícil, né?
0: Não, e, e... E um detalhe, né, Fernando? Eu acho que você, você, você colocou aí, você falou muito bem do Marquinhos e é um fenômeno que acontece com todo garoto quando ele chega. Nos primeiros jogos é assim, né? Eles dão um pouco mais de empenho, mostram um pouco mais. Sim, né? É. Isso. O Tales nos
1: primeiros jogos? Tem todo, tem toda, mas meio que, talvez, por não ter alcançado a titularidade, meio que se acomodou. Né? Sim. Mas é isso, meu amigo, eu acho que já
0: falamos dos jogadores e agora eu quero que você, o seguinte, Fernandão, a Racing da Argentina e Flamengo no Rio, o que você espera dessa próxima semana? Eu sei o que você torce, mas eu quero saber o que você espera, qual a sua expectativa
1: como comentarista, não como torcedor. É, vai ser se, por um acaso, o Ribone e o Miranda voltarem, né, que... <risos> as notícias que estão sendo faladas dos setoristas do São Paulo estão nesse sentido, né, da volta dos dois, eu acredito que o São Paulo pode apresentar um futebol menos melhor do que vem apresentando, né, porque a gente tem muita dificuldade, tanto atrás na questão da zaga, como na frente, na questão de ter aqueles jogadores... Que decidam, né? Uhum. A gente, infelizmente, tem um ataque ridículo, né? É que o único jogador que faz alguma diferença e, na minha opinião, parece que tem sofrido aí uma certa má vontade do elenco com ele, hum. é Você acha isso? É, é, me dá a impressão que sim, viu, o Guiné? É, Não sei, me passa essa impressão que há um certo ciúme de alguns hum. jogadores aí de alguns jogadores. E, rapaz, é, eu eu quero eu quero crer que eu esteja errado nesse ponto. E o uhum. São Paulo tem trabalhado aí, é, tá tentando trazer um Camisa 9, está observando aí é, o facundo Ferreira, né? O uhum. Inácio Ramires e segunda entrevista, né, que o, o, o Carlos Belmonte deu pro blog do Nicola, uhum. e, e é isso, a gente tem visto aí que o São Paulo precisa realmente voltar a ganhar, mas será que esses jogadores estão nesse espírito, será que eles estão nessa pegada aí de ganhar? Ganhar contra o, o, o Aspen na terça-feira, principalmente se o Rigoni voltar, eu acho perfeitamente possível certo. a qualidade do time do São Paulo em relação aos argentinos é melhor é certo. bem melhor uhum. né? principalmente aquele goleiro lá que nós falamos <risos> no último podcast é horroroso mas fácil uhum. ter jogadores que resolvem um ano à frente, será que o São Paulo vai ter isso? Vamos aguardar né?
0: É isso aí, Faço, sigo o relator novamente, eu acho que é por aí o caminho Vai depender de quem vai entrar em campo e como vai entrar em campo, né? Isso, exatamente Meu querido, vamos lá Hã? Difícil Ah, o Flamengo, é
1: É isso, Flamengo também é difícil, mas nada impossível
0: É, rapaz, eu vou te falar a verdade, eu, eu andei lendo no Twitter aí o pessoal da torcida tá falando que eles estão eles achando que a piada do Flamengo vai acabar domingo, né? Você vê que a torcida, a torcida tá desanimada, essa é a verdade. Depois a gente vai aprofundar
1: isso no Tricolor on Debate, é mas eu acho que o pessoal criou muita expectativa. Deixa a impressão que iria arrebentar, mas na verdade, eu pelo menos não gostei profundamente. Tá, ah, eu... eu bom, aquele negócio,
0: eu, eu sempre achei que é o início do trabalho, que o Paulista era muito importante, mas eu não esperava muita coisa nessa temporada. Fernandão, seus comentários
1: finais, meu querido. É isso aí, meu amigo Guinea. Um prazer mais uma vez enorme estar com você, com todos os nossos amigos ouvintes. Apesar de ser um dia difícil de estarmos aqui, né? depois de uma exibição ridícula como ontem, mas é um prazer ser.
0: É isso. Você falou tudo, Fernando. Um dia é difícil mesmo. Fazer um podcast num dia como hoje é chato pra caramba, porque a vontade que a gente tem é de esquecer
1: o que viu em campo, né, cara? Isso, exatamente. Melhor esquecer, melhor fingir que não aconteceu.
0: Mas não dá mais, Mas tá é. gravado. Não dá. não dá, tá gravado. Então é isso. Quero agradecer a você, Fernando. Obrigado, Guilherme. Um abraço e aos amigos que nos prestigiam aqui no podcast. 17 de julho de 2021, Morumbi, São Paulo 0, Fortaleza 1, pela 11ª rodada do Brasileirão, com comentários do amigo Fernando Cruz. Foi assim que aconteceu. Salve o Tricolor Paulista!